0: Salut Julien, salut Samir, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors Julien, on parle de quoi aujourd'hui Eh bien, il paraît que tu voulais du plaisir, eh bien tu vas en avoir, sauf que ça ne va pas être pour ton plus grand bien. Voilà ce qu'on a qu à dire aujourd'hui. Pourtant, plaisir en général, ça, ça rime avec quelque chose de positif, non
1: oui, sur l'instant, mais si on garde en tête l'une des règles, l'un des principes de l'approche systémique en thérapie ou en coaching, c'est que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sont liés aux solutions qu'on a trouvées hier, et souvent les solutions sont liées au plaisir qu'on peut prendre
0: le plus rapidement possible. Donc le plaisir immédiat qui va en fait nous coûter très cher. Mmh, ah, J'avais entendu ça justement, que il me semble que c'était 80% des décisions ou des choses qu'on fait aujourd'hui c'est les choses qu'on faisait hier, donc en quelque sorte, on est tous des hamsters en train de tourner dans notre roue.
1: On fait de la merde.
0: On fait de la merde. On produit de la merde en masse.
1: Absolument. On est les rois pour ça, et c'est le sujet, en fait, du jour de ce podcast pour toi qui Exactement. nous écoutes. Donc, d'où ce titre, hein, « T'en voulais du bonheur », eh bien voilà, tu vas l'avoir ton bonheur, mais à quel prix, en fait, tu vas avoir ce bonheur-là Et on ouais. va te parler aujourd'hui de deux parties du cerveau spécifiques en lien avec cette problématique. La première, c'est notre fameux néocortex, cette partie supérieure toute plissée de notre cerveau qui nous permet eh bien, de connecter grâce à la matière grise nos pensées, nos idées, nos réflexions, de se sentir intelligent, parfois plus intelligent que les autres. Mm -hmm. Et puis, notre partie plus au centre du cerveau, Samir, comment on l'appelle cette petite
0: partie Aïe, 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 c'est un, un nom un peu barbare, hein. ça s'appelle le striatum, et tout ce qui se finit en thème en général, ça paraît un peu ancien, souvent. <rire> Ça revient de l'époque euh, d'avant euh, les, les Romains. Et en fait, ce, cette, cette partie-là, c'est en quelque sorte au milieu de notre cerveau et c'est l'une des parties les plus anciennes qu'on a à l'intérieur de, de notre cerveau. Tout à fait. Et le striatum, en fait, il n'est pas là pour faire de l'intelligence, mais il est là pour faire de l'émotion et du plaisir. Et cette partie-là du cerveau, justement, c'est elle qui est responsable de pas mal de bugs qu'on peut avoir aujourd'hui. Et qui fait que malheureusement, en fait, on peut tomber très facilement dans les plaisirs immédiats, euh, même s'ils si peuvent avoir des conséquences négatives sur le long terme.
1: Oui, et c'est aussi du coup, on peut peut-être amener cette idée que euh, moi j'aime beaucoup, c'est de se rappeler qu'on est tous des junkies et ouais, qu'on est shooté aux émotions, shooté en fait à différents neurotransmetteurs qui... Qui, qui se produisent en nous. Alors, les émotions vont produire ce qu'on appelle des neuropeptides aussi. Donc, ouais. ça, ça va venir avec. Donc, c'est une forme de neurotransmetteur. Mais que tout ça va venir jouer, en fait, à l'intérieur de nous, va jouer dans nos capacités de réflexion, de prise de recul. Et c'est pour ça, peut-être que toi qui nous écoutes, bah, tu vas préférer aller ouvrir ton paquet de cookies plutôt que de respecter ton régime. Peut-être que c'est ça aussi qui va te faire eh bien, scroller sur ton TikTok le soir dans le lit et te faire t'endormir à une h du matin au lieu de t'endormir à 10 heures comme c'était prévu. Ah, parce que, bah, dopamine, 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 ça. dopamine,
0: dopamine. Ah, et la dopamine, on est tous un peu junkie justement de la dopamine. La, dopa la, la dopamine quoi La dopamine <rire> Quand je lui bien, euh non, je sais pas, bref. <rire> ça pas de publicité Julien Attention Attention, on après, on va,
1: après on va encore se faire dire qu'on fait du placement on fait de, produits, des de produits, tout ça,
0: tout voilà. ça. Attention. <rire> et du coup, en fait aussi, le striatum, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des parties les plus anciennes de notre cerveau, et elle est là essentiellement pour notre survie. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, alors le striatum, il, il, a, des, il a des choses euh, positives, mais aujourd'hui, vu que euh, les villes, les civilisations, les valeurs, etc., tout a évolué, ben, on va dire qu'il n'est pas très adapté au monde moderne. Je vais expliquer après pourquoi. Mais justement, le striatum, il est là pourquoi quoi bah pour notre survie. Ce qui fait que, ben bah, à l'époque euh, des, tu sais des, des c'est hein, les, voilà les anciens.
1: Tu fais tellement bien le Cromagnon. Ah non mais je suis, trop, ouais, je suis ah, trop bien. Ah je fort. suis, waouh. Wow.
0: Mais wow. Pff, je t'assure, incroyable. J'ai du Cromagnon en hein moi, Julien. <rire> <rire> Ça craque. <rire> Donc voilà, à l'époque de euh, nos ancêtres, bah en fait, ce qui se passait, c'est que, bah, par exemple, ils devaient chasser pour aller euh, manger. Donc, lorsqu'ils trouvaient de la nourriture, bah, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient manger en euh, excès, parce qu'ils ne savaient pas si le lendemain ou le surlendemain, ils allaient trouver de la nourriture. Donc, pour pouvoir survivre, l'objectif, c'est de manger un maximum. Ça servait aussi pourquoi, bah, Pour la reproduction, parce que pour la survie de l'espèce, qu'est-ce qu'il faut Il faut pouvoir se reproduire. En fait, tout ce qui est lié au striatum, ce n'est pas lié à l'intelligence, c'est lié surtout à l'émotionnel et à la survie. Exact. Donc, ça amène des comportements qui ne sont pas forcément logiques. Et, parfois, et donc, quelque part, en fait, on passe par le cerveau rapide on passe par des circuits très, très rapides et très, très courts.
1: Oui, complètement. Et c'est ça aussi que tu disais tout à l'heure c'est que le striatum se trouve dans une des zones les plus enfouies et les plus, euh, les plus anciennes de notre développement cérébral. Et c'est là aussi où euh, on voit tout le fait que ça peut bypasser tout le système supérieur de logique qu'on a développé en tant qu'individu. Alors, on n'est pas forcément... Euh, hein, on n'est pas toujours très... Euh, de très bons représentants et représentantes de l'intelligence dont on est capable de faire preuve. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Euh, maintenant, sur effectivement cette, euh, ce, ce côté striatum qui, qui joue en notre défaveur sur plein de sujets différents, euh, bah, comme tu le dis, puisqu'on est dans une société aujourd'hui où, objectivement, on n'a jamais été plus en sécurité que maintenant, ouais. même dans des situations qui peuvent être complexes comme celles qu'on traverse en ce moment, mais ça reste quand même beaucoup plus euh, vivable et beaucoup Bien plus sûr. sécuritaire que si on vivait encore au Moyen-Âge ou qu'on vivait au temps des, euh, des mammouths. Euh, C'était quand même pas mal plus compliqué. Donc tu l'as dit, là, on, on va se remplir de bouffe autant qu'on peut parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Euh, on, va, on va se reproduire euh, à tout va parce que bah, on sait pas euh, combien d'enfants vont survivre euh, et puis on ne sait pas non plus euh, quand est-ce que va se représenter l'occasion de pouvoir euh, s'accoupler hein, tout simplement. Mm -hmm. Il va y avoir euh, le fait de euh, d'avoir en fait plein de signaux que le striatum de sa présence il était là pour récompenser. on essaie de le voir comme ça. Mm -hmm. le striatum ouais. était là pour récompenser le reste du système à faire quelque chose qui était utile pour la survie de l'espèce et euh, le fait de se sentir en pouvoir, en maîtrise de ce qui se passe dans notre environnement. <rire> fait à chaque fois qu'on a une, une stimulation extérieure, qu'il y a quelque chose qui vient répondre à un des besoins typiques, alors tu l'as dit, hein, c'est manger, se reproduire, il bah va y avoir à acquérir du pouvoir, euh, étendre son territoire et s'imposer face à autrui, donc vraiment prendre de la place. Bah, le striatum, à chaque fois qu'il va y avoir une action qui va être posée, une décision qui va être prise, une expérience qui va être vécue en lien avec la satisfaction de l'un de ces cinq objectifs de base, bah, qu'est-ce qu'il fait Il t'envoie un shot de dopamine. Et le problème, c'est que non seulement bah, la dopamine, elle va se produire une fois en fonction d'une action spécifique, si on reproduit cette même action dans les mêmes conditions, de la même façon, le shot de dopamine ne sortira pas parce que bah, c'est pas nouveau pour le cerveau donc il n'y a, a rien à valider et donc on va pousser toujours plus loin donc euh, drogue euh, bouffe à outrance euh, jeu vidéo à plus savoir qu'en faire, euh, coucher avec la première personne qui vient mm -hmm. euh, tomber dans de la dictature ouais. prendre du pouvoir sur les autres euh, passer par la violence mm -hmm. et tout ça
0: à cause de ce petit con de striade <rire> <rire> Exactement, bah, après c'est vrai que euh, le, le striatum il a quand même des, des points positifs parce que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on est encore euh, là mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est oui. que dans la société actuelle il pose problème parce qu'en en fait la société évolue très très vite et notre cerveau n'a pas eu le temps de s'habituer ou s'adapter justement à ces changements et là euh, par exemple des, des, des trucs qui peuvent faire que le striatum va te donner euh, ton petit shot de dopamine bah avant, lorsque nos ancêtres euh, devaient sortir pour aller chercher de la nourriture, bah en fait, ils devaient être attentifs à l'environnement qui les entourait. C'est-à-dire rechercher la moindre petite information. Euh, Est-ce qu'il y, y a une trace d'animal Ok, il bah y a ça. Et en fait, à chaque fois que nos ancêtres trouvaient en quelque sorte une information importante, bah ils donnaient le shot de dopamine. Pourquoi Parce que cette information était tellement importante que ça permettait la survie de l'espèce. Mmh, tout à fait, oui. Donc, ça permettait en quelque sorte de récompenser. Et bah, par exemple, ça, cette recherche d'informations, avant, il n'y en avait pas énormément d'informations. Quand tu sortais, c'était peut-être le désert, c'était peut-être dans la savane, dans la jungle. Tu vas aller chercher uniquement les informations qui sont intéressantes. Peut-être un bruit d'animal, des pas d'animaux, etc. C'est ouais, vraiment un focus hyper filtré hein, à ce moment-là. C'est ça. Et aujourd'hui, on vit dans une société où il y a trop d'informations. On vit dans des villes où parfois il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, voire même plus. On a nos smartphones dans nos poches qui vibrent à chaque instant. On a les informations, on a les bruits autour de nous. Et en fait, ça fait tellement d'informations que le striatum, en quelque sorte, il est surchargé. Et c'est Complètement... très, très mauvais, du coup. Ça surcharge le striatum et ça peut amener bah, plein de dérives derrière.
1: Ouais, parce que tu euh, bah, au même titre qu'un junkie, euh, qu'une junkie va augmenter sa consommation euh, de, de drogue, de ce que tu veux, ou finalement, bah, à force d'être sursollicité comme ça, par l'environnement et d'être surstimulé, bah forcément après on va aller chercher encore plus de stimulation si on en fait on va suivre le même le même mouvement donc tu sais je disais que c'était un petit con le striatum mais en fait heureusement qu'il est là parce qu'il serait pas là on serait probablement plus là non plus. Tu euh, pas mon striatum que... Julien. <rire> tu parles pas mon striatum je laisse comme tranquille. ça OK. <rire> mais euh, c'est aussi de voir que on peut essayer de faire en sorte d'avoir l'intelligence de refaire du tri et de ne pas nécessairement se laisser porter par ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein euh, mm -hmm. ce n'est pas évident. Moi, je sais que si je ne me contrôle pas sur l'utilisation de mon téléphone portable, si je ne fais pas attention sur les réseaux sociaux, si je ne fais pas attention peut-être aux applications que je peux installer, euh, aux choses que je peux aller regarder sur Internet, les formations que je vais suivre, euh, les nouveaux livres que je vais acheter, si, si je ne me contrôle pas un minimum, ça peut partir dans tous les sens et ça peut vraiment devenir très très compliqué parce que, bah, ouais, ok, voilà, tu te mets sur ton truc puis tu regardes et puis il y a deux heures qui viennent de se passer, t'as rien vu passer du tout et en fait t'es passé à côté de deux heures de ta vie alors que t'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus pertinent, beaucoup plus utile, beaucoup plus important même parfois et, euh, et, et c'est ça, c'est vraiment de faire attention de pas seulement filer le blâme à bah ouais mais c'est la société qui est comme ça puis c'est les compagnies qui nous obligent à et puis c'est les créateurs euh, des GAFA qui prennent le contrôle de notre vie et puis euh, ouais mais as encore ta liberté en fait euh, tu as encore le moyen ça. de réfléchir tu sais ton cortex il est pas mort là, il a pas grillé sur le barbecue cet été, hein. mmh. il est encore là fait que c'est aussi de, de faire peut-être un peu plus appel à notre intelligence euh, comportementale euh, à notre intelligence de choix, de sélection à, de, à quoi on va donner de la place et tu vois là dernièrement je regardais un, un article qui passait sur le, la diminution des ventes de smartphones et mmh. l'augmentation des ventes de dumbphones donc les téléphones non intelligents ouais. qui n'ont pas d'application, où tu ne peux faire que appeler et recevoir des messages okay. et il y a de plus en plus on voit les ventes qui commencent à augmenter alors c'est pas fou non plus hein. mais on voit qu'il y a comme une tendance qui commence à peut-être se dessiner sur le marché, où finalement, il ben, y a des gens qui font le choix de dire, regarde, je vais faire, une, euh, je vais, je vais faire un retrait technologique pour dire, ben, je vais me contenter ou je vais choisir d'utiliser uniquement les choses dont j'ai vraiment besoin, en laissant peut-être le reste de côté ou en y accédant euh, avec peut-être moins de facilité aussi, parce que c'est au, au, au même titre qu'on va... Euh, Peut-être se dire, oh là là, il faut que je fasse attention à ce que je mange, il ne faut pas que je mange trop de sucre, il faut que je me calme un peu sur le chocolat, l'alcool, la clope, etc. Ben, ça serait bien aussi d'avoir ce genre de réflexion sur, c'est quoi le temps que tu passes sur ton téléphone portable C'est quoi le temps que tu passes à bouffer de l'information euh, ouais. au kilomètre euh, sur Internet, à la télé, à la radio, euh, sur euh, tous les médias qui sont disponibles Pour justement aussi comprendre que c'est pas parce que ton striatum il te dit vas-y continue c'est cool ouais ouais allez vas-y les mecs on y va on va chercher de l'info que c'est une bonne idée en fait bien sûr c'est c'est pas parce que tu as une équipe de cheerleaders dans la tête qui te qui te balance des hormones de plaisir que il faut que qu'il faut que tu ailles en fait
0: ah, exactement et puis c'est tout à l'heure tu parlais des gafa euh, bien garder à l'esprit que on a le pouvoir sur les choses déjà le fait de reconnaître qu'on a un souci avec ça bah ça permet déjà de poser des actions mais eux, euh, ils utilisent clairement ce, je veux dire, notre faiblesse. Ils savent très bien ils que ce striatum totalement, ils savent très très bien que justement bah, ce striatome-là bah, va, va nous pousser vers de l'infobésité. Et quand tu regardes comment sont faits les réseaux sociaux, surtout là récemment, euh, alors je vais taper principalement sur TikTok parce que j'ai vu ça récemment, mais j'ai vu par exemple que TikTok, euh, bah, les flux d'informations sont faits de façon à ce que ce soit en continu. C'est-à-dire que c'est constamment comme ça, ça défile, ça défile, et puis... Euh, ce qui fait que tu as des personnes, et, et c'est pareil pour tous les réseaux sociaux, mais celui-là, TikTok, est particulièrement bien fait par rapport à ça. Euh, il me semble qu'Instagram aussi. Et en fait, euh, ce qui fait qu'en fait, tu peux très bien commencer à regarder quelque chose et tu as une heure qui est passée, une heure de ton temps, en sachant que c'est, tu sais, une heure de ton tout temps, c'est une heure de vie. D'accord mmh. Voilà. À la fin de ta vie, si tu vas comptabiliser tout le temps que tu as passé sur les réseaux sociaux, il me semble que tu aurais. Tu aurais bien aimé les récupérer pour profiter un peu plus. mais Donc, en fait, c'est ça. C'est qu'on leur donne du temps de vie. Et on ne se rend pas compte. Ça va très, très vite, en fait. C'est limite hypnotisant.
1: Oui. Et d'ailleurs, tu vois, tu, tu mets en avant ce, ce principe-là. Alors, je ne sais pas si les autres réseaux, c'est la même chose. Mais là où ils sont intelligents, ceux, justement, qui développent ça, mmh. euh, alors ils n'utilisent peut-être pas leur intelligence pour les bonnes causes. Ouais. c'est encore autre chose. <rire> Et, et après, on ne va pas cracher dessus parce qu'on est en train de se mettre dessus puis on va partager des choses dessus ah, parce qu'on veut aussi toucher un maximum de monde avec euh, ce qu'on partage. Mais la manière dont c'est fait, c'est que si tu commences à regarder effectivement TikTok, soit effectivement, tu as la vidéo qui est présente puis elle va se lire. Mmh. Mais le problème, c'est que la vidéo va continuer à se lire en boucle tant mmh. que tu n'interagis pas avec l'application. que si tu décides pas d'aller regarder un autre fil d'actualité, tu continues à regarder la même vidéo en boucle.
0: Mmh.
1: Et ça, ils ont bien compris que si jamais tu mets une vidéo que tu regardes sur un réseau social, peu importe lequel, et qu'arrivé à la fin de la vidéo, bah, l'écran s'arrête, puis il n'y a rien d'autre qui se met derrière. Ouais. Bah, c'est correct. Tu as une invitation à ce moment-là, ça, ça dit à ton cerveau, ça y est, c'est terminé. Tu peux fermer, tu peux passer à autre chose. Exactement. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il se passe que ça tourne en boucle, il n'y a pas de temps de pause. Il n'y a rien mmh. du tout. Ça impose à ton cerveau de rester connecté. Et si ça ne te plaît plus de regarder 15 fois la même chose, tu passes à la vidéo suivante. Et la vidéo suivante, c'est exactement la même chose. Et la vidéo d'après, c'est encore la même chose. Et ça, on va le retrouver sur YouTube, avec les vidéos qui s'enchaînent euh, naturellement. Tu n'as pas besoin de cliquer, ça va passer à la suivante. Tu vas retrouver ça sur Netflix, que ce soit sur les séries, je crois que sur les films aussi, ça t'invite à cliquer sur un nouveau film. Oui, exactement. Tu vas retrouver ça euh, sur euh, probablement Instagram. Tu vas retrouver ça en fait partout. Où finalement on te, on te donne même plus on t'invite même plus à avoir la possibilité de prendre une décision parce qu'à ce moment là tu es plus dans ton processus décisionnel tu es juste dans ton processus de ah tiens j'ai un shot de dopamine parce que je viens de découvrir une nouvelle vidéo mm -hmm. ah bah tiens là je l'ai plus parce que ça fait trois fois que ça tourne en boucle sur le truc bah je vais passer à la suivante et, et en fait c'est un vrai danger pour nous parce que le, la manière dont on va effectivement réagir là-dessus, ça va aussi déterminer ce qu'on va faire à côté. Donc, ouais. toi qui nous écoutes, on n'est pas en train de te dire de supprimer ton TikTok. Totalement. Parce qu'on va être dessus bientôt, déconne pas, ça va pas. <rire> et et Mais, puis, on
0: utilise, on utilise aussi les réseaux sociaux, ce serait complètement... Euh... Bah oui,
1: ce serait dommage. Mais ouais. c'est d'avoir un cadre d'utilisation où finalement, voilà, c'est comme tu ne vas pas demain t'empêcher de manger... Euh, de boire, de faire du sport, de regarder la télé, de t'envoyer en l'air, juste parce que bah, ton striatum risque de faire de la merde et puis de te dire, bah, vas-y, j'en veux encore, 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 encore. C'est aussi un peu ce côté discipline qu'on amène parfois euh, ouais. dans nos discussions, puis dans les programmes qu'on propose. Mais c'est important de ne pas se mettre en victime de ce qui se passe autour de nous. C'est des outils qui peuvent être magnifiques de connexion, de partage, de... De, de création de contenu, il peut y avoir des choses vraiment, vraiment, vraiment chouettes, mais après c'est toi, comment est-ce que tu l'utilises Comment est-ce que tu, tu reprends le contrôle de ça ouais, exact Donc, euh...
0: bah, Tout à l'heure, tu vois par exemple, Julien, tu parlais de la vente de Dumpphone. bah moi ça c'est un truc que je faisais souvent avant euh, j'ai mon petit Dumpfone à côté c'est un vieux Nokia et je le fais moi ici aux états unis parce Tu que joues forcément...
1: encore au serpent, c'est ça hein euh, euh,
0: J'avoue, j'avoue, d'accord, <rire> je joue encore au snake <rire> <rire> en couleur cette fois, parce que bon, il est en couleur, mais il n'y a pas trop d'applications. Mais ça, je le faisais beaucoup moins maintenant, parce que forcément, euh, bah, pour être en contact avec ma famille, il me faut au minimum WhatsApp euh, ou Messenger. Mais quand j'étais encore en France, bah, quand je voyais que je tombais dans les travers des réseaux sociaux, que je passais trop de temps sur le téléphone portable, euh, Facebook, il m'arrivait parfois de supprimer Facebook complètement, alors ça c'était la méthode radicale, mais euh, bah, YouTube, etc., quand je voyais qu'en fait ça n'allait pas. Ben, je mettais ma puce dans mon ancien téléphone et là, j'avais plus rien. J'avais juste l'essentiel. C'était SMS, appel. Et je le faisais. Je me faisais une petite cure tu sais, d'une de, semaine, deux semaines, trois semaines. Et puis, je reprenais mon smartphone pour voir si ça allait ou pas. Si je retombais dans les travers, ben, je repassais sur le dumbphone. Et en fait, je faisais ça. Ouais. J'essayais de... Justement, quand je voyais que je perdais vraiment le contrôle, ben, je disais, écoute, puisque je ne suis pas en mesure de me contrôler, ben, je vais poser mm -hmm. des, autres, des autres actions. Ça va être désagréable, mais c'est moi qui décide. Et du coup, je passais sur le, sur le smartphone. Après, il y a un truc qui se fait aussi, qui est pas mal, c'est les dopamines détox le week-end. Euh, C'est-à-dire que le week-end, mm -hmm. stop, pas de téléphone. Euh, en tout cas, tu évites, tu te mets un créneau d'une heure dans la journée si tu dois contacter de la famille, etc. Mais c'est toute la journée, terme. tu ne touches pas. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Ça, c'est des trucs qui peuvent fonctionner.
1: ouais puis ça fait un bien euh, fou en plus.
0: C'est ça, fait, ça euh, le truc. c'est ouais, ça Ça fait
1: un bien fou parce que sur le coup, ça peut être difficile parce qu'on a pris l'habitude, c'est comme, comme une partie de notre corps, parfois, ce, ce, ce foutu téléphone. Il ouais. fait partie de notre schéma corporel. Exactement, c'est une extension de, de, <rire> de nous-mêmes. Mais effectivement, de le mettre de côté, ou au moins c'est de contrôler de façon très stricte ton utilisation pendant effectivement, les fins de semaine ou à d'autres moments. Ça peut être le soir, à partir de telle heure, c'est fini, j'y touche plus. Euh, en fait, on se rend compte à quel point on récupère en énergie. Parce que ouais. c'est ça aussi, euh, le, je te dirais, le cercle vicieux. C'est que quand ton corps manque d'énergie, puis ton corps, on va parler de tes émotions, on va parler de ton, ton mental, ta psychologie, quand tu manques d'énergie, ton cerveau va naturellement te pousser à aller manger du sucre, à bouffer du gras, à faire des activités qui vont te stimuler et faire... Euh, exploser tes neurones, euh, s'allumer de partout, donc produire entre autres de la dopamine, et après, bah, la dopamine te fait faire des choses qui te fatiguent, donc es encore plus fatigué, donc tu vas encore rechercher plus, et en fait, après, c'est un... un cercle vicieux qui se, qui se produit, donc euh, clairement, la stratégie euh, faire une pause le week-end, euh, clairement.
0: Ouais, clairement, ouais, ça fait du bien. Et euh, aussi, justement, parce que là, on a parlé beaucoup de l'infobésité des réseaux sociaux, mais bah, ça nous pousse dans la majeure partie des, euh, de, de nos plaisirs parce que même par rapport à la nourriture euh, le fait de consommer de la nourriture en excès ça vient aussi de ce bug justement de, du striatum parce que, rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure, on avait dit que justement autrefois, dès que euh, les nos ancêtres trouvaient de la nourriture, bah, en fait ils mangeaient au maximum parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient, en allaient encore en avoir demain ou après-demain bah, le truc, c'est qu'aujourd'hui, le striatum des fois, il ne sait pas s'arrêter. On a de la nourriture en abondance. Si tu veux aller chercher mmh, à manger, à fait. Bah, en fait, soit tu vas au magasin euh, à côté de chez toi et puis tu peux acheter autant de nourriture que tu veux, soit tu peux même commander. Alors ici, je sais qu'aux États-Unis, on peut carrément commander. Il y a quelqu'un qui vient te livrer la nourriture à la maison. Donc là, tu sors même plus. Quoi. Là, tu sais, on te ramène la nourriture chez toi. Oui, tout à fait. Euh, et du coup, bah, en fait, tu as de la nourriture en abondance. Le striatum il ne sait pas s'arrêter. Et du coup, tu vas manger, 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 manger. Et puis derrière, bah, puisque comme on dit qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller chasser, tu n'as pas besoin de faire des, vraiment d'épreuves de, de, physiques pour aller chercher à manger, bah, qu'est-ce qui se passe Il y a aussi la sédentarité qui va jouer et ça va causer plein de maladies derrière. Aussi bien bah, une dépendance à la nourriture que euh, bah, des maladies liées à la nourriture comme la surobésité. Euh... Oui, tout à fait. Et il y a
1: un exemple typique de « va pas faire tes courses quand t'as faim ». Parce que quand tu as faim, c'est pas toi qui fais les courses, c'est ton striatum qui fait les striatum. courses. Ouais. Voilà. Ton striatum, t'emprunte ta carte de crédit et va faire les courses
0: à ta place. Tu sais quoi, Julien C'est d'ailleurs une règle qu'on s'est donnée avec ma femme euh, pendant la période du ramadan, parce que ça dure un mois, ne jamais faire les courses en fin de journée. Parce que pendant le ramadan, oui. tu sais, on se prive de manger donc, du euh, lever jusqu'au coucher. Et le truc, c'est que si tu vas en fin de journée, mais es, déjà tes sens sont hyper développés, je te jure, Julien, que... La personne qui boit un café à 100 mètres de toi, tu la sens limite. C'est quasiment ça. On a des pouvoirs surdéveloppés. Et, euh, et en fait, tu as envie d'acheter tout le magasin. Quoi. Sauf qu'au final, pendant le ramadan, on mange très, très peu le soir. Ce qui fait qu'en fait, tout ça, ça reste. Tu n'en as plus envie, en fait. C'est juste le striatum qui te fait bah, tiens, j'ai faim. J'aimerais bien mm -hmm. me manger ça, 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 ça. Et au final, tu manges rien. C'est ouais, bah, euh...
1: ça. C'est comme un espèce de radar qui se met en route et qui. Euh repère la satisfaction immédiate du truc parce que, bah parce que zéro, zéro contrôle de soi, zéro discipline. Et, et le problème, c'est que des fois, on se dit « Oh, bah, c'est juste là-dessus, en fait, que j'ai un petit peu de mal. » Mais si on regarde bien, là, c'est rarement juste là-dessus qu'on a un petit peu de mal parce qu'en fait, c'est une dynamique complète dans laquelle on se retrouve sur plein, plein, plein d'autres sujets, justement. Ouais. Et Exactement. de faire attention à ça.
0: Exactement. Il y avait un autre sujet, justement, euh, justement, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à se contrôler, même sexuellement. Et mmh. une des dérives de notre époque, par exemple, où le striatum bah, tombe facilement, c'est par exemple la consommation de pornographie. Pourquoi bah, Parce que, comme on expliquait, le striatum, son objectif, on avait parlé des objectifs de base, l'un des objectifs, c'est la survie de l'espèce. Oui. Et bah, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, au travers de la pornographie, ben, en fait, des partenaires, tu peux en avoir une centaine si tu veux dans la même journée, juste au travers de ce que tu vas regarder, en sachant que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Donc, ce qui fait que malheureusement, aujourd'hui, à cause de ça, il y a énormément aussi de problèmes qui sont liés à ça, donc des risques de dépendance, surtout chez certains profils. Mais les chiffres sont effrayants dans le sens où euh, il me semble qu'on était à 33,5 milliards et demi de visites par jour, ça c'est seulement sur un seul site. Okay, la est surconsommation euh, et qu'il euh, me semble qu'on est à 100, une centaine de milliards de films visionnés par jour, tous sites euh, confondus. Et euh, bah voilà, sans parler des dangers qui viennent derrière, euh, le temps que tu passes dessus, euh, le fait que tu as des shots de dopamine en excès. Et ça, bah, ça va rejoindre les autres problématiques qu'on a dit tout à l'heure, que ce soit ça mmh. ou que ce soit euh, la l'infobésité ou les problèmes liés à la nourriture, c'est qu'à force d'en donner trop à ton cerveau, à ton striatum, donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour rester à un niveau équilibré de dopamine, il va t'en falloir toujours plus. Et il faut savoir que la dopamine, c'est une hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une récompense. Tu fais quelque chose de satisfaisant, tu as une récompense derrière. Ton cerveau va te donner de la dopamine. Et ce qui fait que tu vas te sentir bien. Par contre, le truc avec la dopamine, c'est que dès que tu en as en excès, qu'est-ce qui va se passer Tu as des récepteurs de dopamine qui vont se fermer, ce qui fait que bah, pour avoir un niveau équilibré de dopamine, il va t'en falloir encore plus. C'est pour ça que je donne un exemple. Tu prends une tablette de chocolat. Au début, bah, peut-être qu'un carré de chocolat va te suffire. Et au plus tu vas en prendre, bah, au plus c'est plus un carré de chocolat qu'il va te falloir. C'est une tablette complète pour avoir un même niveau de bonheur.
1: Mmh, tout à fait, oui. Ouais, et puis, en plus, au-delà de euh, cet aspect qui nous pousse à aller de plus en plus loin, ça veut dire aussi en même temps que bah, ce qui pourrait t'apporter du plaisir dans le, ça. Apporter du dans le quotidien, ce qui pourrait t'apporter du bien-être dans le quotidien, ce qui pourrait t'apporter la satisfaction de l'épanouissement, bah, tu n'es plus capable de le trouver. C'est ça. Parce qu'en fait, tu es en insatisfaction de plus en plus. Fait qu'il y a de plus en plus de choses qui sont difficiles à obtenir, à avoir. Il y a de plus en plus d'exigences qui vont ressortir. Il y a de plus en plus de comportements euh, inadaptés, voire parfois erratiques qui vont ressortir parce qu'il faut pouvoir avoir sa dose de dopamine à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi que bah, tu prends euh, peut-être des ados aujourd'hui. Où tu décides de les emmener, euh, je sais pas moi, faire une promenade en forêt où euh, tu dis bah tiens, on va aller faire un pique-nique, ça va être cool, on va aller avec des amis, puis, etc. etc. Et que très rapidement, bah si c'est pas contrôlé, ils vont se retrouver sur leur téléphone portable ou sur la console ouais. de jeu, ou alors ils vont râler parce qu'ils s'ennuient, mm -hmm. parce que justement, bah il n'y a plus cette notion de bah, je suis en train de passer un moment, je suis dans l'échange, je suis dans la connexion, je suis en train de vivre un truc et c'est pas qu'il n'y a rien qui se produit, mais c'est que c'est tellement faible en comparaison à la, à la dose qu'on reçoit avec justement tous ces comportements qui sont inadaptés, qu'on a tous plus ou moins dans notre quotidien, si on ne fait pas attention, euh, bah, ça, ça vient générer plein de problèmes. Ouais. Et comme tu l'as dit, un trop-plein de toute façon de, de dopamine va faire que ça ne va pas être bon non plus parce qu'on va avoir des sautes d'humeur, on va avoir des gens qui vont être plus facilement irritables on va avoir des gens qui vont souffrir vivre de du dépressions. stress, euh, éventuellement de, des états dépressifs qui vont, qui vont ressortir. Il y a plein de choses qui vont se faire. Les, les relations euh, interpersonnelles vont être beaucoup plus difficiles à maintenir. Mm -hmm. euh, il va y avoir un manque de patience il va y avoir la réactivité qui va, qui va se mettre en place. Et puis, bah, dès qu'on va commencer à prendre un petit peu de distance avec tout ça, bah là, d'un seul coup, ça va être euh, je ne suis plus motivé, je n'ai plus envie, je suis fatigué. Euh, enfin, il y a plein de choses qui, qui se passent dans notre biochimie, dans notre cerveau, là, si on ne fait pas attention, et c'est de comprendre aussi que bah, le striatum, il fait partie de notre euh, systémique du bonheur, hein, puisque c'est l'objet de, de tous ces podcasts, mais ça fait aussi partie de la systémique de notre malheur, si jamais euh, on ne le dresse pas un petit peu et puis qu'on ne lui met pas une petite musolière de temps en temps. Là
0: exactement bah, en fait c'est un peu le euh, si on devait résumer tout ça on dirait que trop de plaisir tue le plaisir parce que à force d'en donner trop ouais, en plus. et d'aller trop chercher de plaisir bah, au bout d'un moment en fait c'est un peu comme si le cerveau il se tu sais il s'habitue à plus et les plaisirs du quotidien les petits plaisirs tu sais, qui 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 sont censés nous faire du bien qui peuvent être même gratuits parfois bah, ça ne nous fait plus rien en fait sortir dans la nature ça fait plus rien écouter un ruisseau avoir le vent qui caresse. Le visage, bah ça ne nous fait plus rien du tout parce qu'on euh, a habitué notre cerveau. C'est sympa, mais euh, OK, Allez, on passe à autre chose. C'est ça. Et regarde tout à l'heure ce que je disais, justement, parce que euh, je parlais tout à l'heure ne serait-ce que des sites pornographiques. Je vais revenir sur un truc que j'ai dit tout à l'heure. J'avais dit 33,5 milliards et demi euh, de visites euh, par jour sur les sites pornographiques. Ça, c'est sur un site seulement. On était à 100 milliards sur tous sites confondus. Alors, ce n'est mm -hmm. pas par jour, c'est par an. Mais en fait, imagine, on n'est pas on n'est pas 100 milliards sur Terre. On est euh, peut-être, quoi Je crois qu'aujourd'hui, on doit être 7 milliards, 6 milliards, un truc comme ça, Julien
1: Un peu plus que 7
0: milliards. Individu... Un peu plus Ok. Ouais. Donc En fait, il faut savoir que ces 100 milliards de visites, en règle générale, les personnes qui vont sur ce genre de site, ils passent en moyenne euh, une trentaine de minutes. Il y a des gens qui passent beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui passent 5 à 6 heures. Mmh. Tu, fais, tu fais la multiplication. Juste, on, on garde juste 30 minutes x 100 milliards par an, ce que ça fait. Ah, mais c'est énorme Ça, c'est le capital temps qui est gaspillé par les êtres humains sur Terre.
1: <rire> sur Juste à de... se palucher devant un écran. C'est
0: magnifique. <rire> c'est exactement magnifique. ça. Et, et derrière, c'est bah, <rire> C'est hyper productif. Et, et derrière, en fait, bah, ce que ça amène, comme on l'a dit, c'est que au plus tu vas lui en donner, au plus il en veut, au plus tu vas mm -hmm. passer de temps, au moins, bah, ce qui est normal va t'apporter de moins en moins de plaisir. Et ça amène ben, des problèmes dans la réalité, par exemple, Le, les gens vont ressentir moins de plaisir, par exemple, dans la réalité. Et ça amène des troubles aussi sexuels. Mais au-delà de ça, si on va plus loin, mais ça, c'est un petit, je vais faire une petite dérivation. Ce striatum, il, il nous amène aussi, en quelque sorte, à euh, détruire la planète. Pourquoi ben, on parlait de la nourriture. L'excès de consommation de nourriture, qu'est-ce que ça a fait Ça amène à la surconsommation, à euh, l'agriculture intensive. Aussi, un génocide animal parce que pour se nourrir, il faut tuer je ne sais pas combien d'animaux euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est un génocide, clairement. Moi, je, je le dis, euh, le business de la viande, c'est un génocide parce que il y, ah bah y a plus... Oui. Ouais, clairement, il y a une surconsommation de viande sans parler de tout ce qui est jeté. C'est oui, oui, ce que j'allais dire. Il y
1: a une quantité euh, astronomique qui est, qui est jetée et puis euh, ça, ouais. ça prend aussi une quantité de, de production de, de graines et de, de foin de tout ce que tu veux ouais. qui pourrait servir euh, à nourrir bien plus de personnes euh, sur la planète Mais ça c'est encore un autre problème
0: Exactement. l'infobésité, la surinformation et euh, bah, par exemple l'un des problèmes que j'ai parlé c'était la pornographie mais il y a d'autres choses, hein. il, y a, il y a la dépendance aux jeux vidéo euh, il y a la dépendance ben, pareil aux réseaux sociaux qui est de la surinformation tout, ben, à tout ça ça impacte aussi euh, l'humanité dans le sens où ben, cette information elle est où Elle est sur internet c'est de la consommation en électricité c'est euh, des serveurs qui stockent toutes ces informations ouais. alors les vidéos pornographiques je ne dis même pas c'est des, je sais pas il y a combien de péta octets tu sais, d'informations de, 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 euh, j'avais le chiffre une fois c'était un truc de ouf et ça ça se ouais, stocke ça. sur des serveurs mm -hmm. les serveurs ça a besoin d'énergie ça a besoin d'être refroidi donc c'est des climatisations qui vont tourner H24 pour pouvoir refroidir les serveurs mm. et tout ça qu'est-ce que ça fait bah, ça participe au réchauffement climatique et ça participe aussi à la euh, sur euh, consommation d'énergie. Donc, en fait, fait. Ce, cette partie du cerveau qui nous pousse à plus de plaisir, à toujours plus, toujours, plus, toujours, plus, elle est aussi en train, en quelque sorte, de nous amener vers notre fin.
1: Oui. Oui, complètement. C'est que si, si, effectivement, on n'en prend pas euh, toute la mesure, euh, ça va être une des parties euh, responsables de, euh, de ce qui pourrait nous arriver d'ici euh, quelques dizaines d'années, peut-être même avant, on ne sait pas. Ouais. Mais... Euh, mais ça, c'est de faire attention à, ce, à cet élément dont on ne peut pas se débarrasser, puisqu'on ne peut pas l'enlever, en se disant, bah, on va se débarrasser du striatum puis on va être tranquille, euh, parce qu'on en a besoin, sinon le reste du cerveau aurait du mal à fonctionner, mais c'est peut-être aussi de revoir, nous, notre manière d'interagir avec cette partie-là, et dans quelle mesure, en fait, elle prend le contrôle de nos vies, et euh, elle nous influence de la mauvaise façon. Fait depuis tout à l'heure, Samir, on est quand même sur un, en train de dépeindre un, un tableau pas très réjouissif de notre, de notre fameuse triatome ouais. Il y a quand même des choses qu'on peut faire.
0: Il y a des choses qu'on peut, qu peut mettre
1: exactement. en place. Euh, moi, la première chose qui me viendrait en tête, on en parle souvent, mais ça va, être, ça, ça, ça va rentrer en ligne de compte, c'est de tenir un journal de gratitude le journal de gratitude va aider à la fois à prendre conscience des choses qu'on a, pour lesquelles on est dans la gratitude, mais aussi des choses qu'on voudrait avoir demain et développer de l'espoir par rapport à ça. Et puisque le cerveau ne sait pas faire la distinction entre le virtuel, donc le côté imaginaire, et le, le réel, bah, d'aller jouer sur le sentiment de gratitude, sur les choses qu'on n'a pas encore, mais qu'on voudrait avoir et qu'on pourra obtenir à un moment donné, va aussi déclencher justement ce principe de dopamine dans le striatum en disant tiens je viens de poser une action je viens de mettre en place quelque chose qui m'apporte du plaisir qui m'apporte du bien-être donc euh, journal de gratitude moi je vote pour à 10 000% parce que il va être aussi efficace sur ce sujet là
0: exactement et d'ailleurs juste comme ça un complément d'info c'est pour pas qu'on me dise que je dise du bullshit j'ai repris mes chiffres devant mes yeux et euh, par jour, en fait, on a 81 millions de visites euh, sur un seul site seulement. Ça, c'est sur l'un des sites les plus euh, apparemment convoités.
1: OK, ouais. c'est énorme.
0: C'est énorme, on est d'accord. Ouais. Donc, totalement, du coup, Julien, euh, le journal de gratitude, c'est quelque chose d'hyper euh, central. Après aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre, plutôt que d'aller dans les... le surplus de plaisir, de développer les petits plaisirs. On parlait tout à l'heure, par exemple, du chocolat. Plutôt que de te prendre ta tablette de chocolat, d'apprendre à déguster un seul carré de chocolat. Mais vraiment, tu, sais, tu le mâches tout doucement, tu prends ton temps, tu le dégustes. Ça, ça va pouvoir t'aider aussi à, à libérer en fait, suffisamment de dopamine. Mais du coup, on n'est plus dans la consommation en excès, on est juste dans le, le temps. En fait. je, vais, je vais prendre mon temps de déguster mon morceau de chocolat. Et ce n'est pas qu'avec le chocolat, c'est avec tout. D'apprendre justement à apprécier, et ça, ça, ça rentre avec la gratitude, à apprécier les petits plaisirs. Tu te déconnectes, on disait tout à l'heure le week-end, tu te déconnectes de ton téléphone, tu fais une petite dopamine détox, bah, tu peux très bien aller dans la nature, tu vas t'ennuyer un petit peu, et c'est très très bien, le pouvoir de l'ennui est très très, est important. très important. Ouais. C'est hyper important. <rire> Vraiment. Ça stimule la créativité, euh, ça permet de se remettre en question, de rentrer en introspection l'ennui c'est quelque chose d'ultra important et il me semble que c'était, comment il s'appelle, Mathieu Ricard une fois, il me semble que c'est lui euh, ou alors c'était un autre maître bouddhiste euh, qui avait une fois expliqué quand il était revenu en Europe que, en fait, on lui demandait qu'est-ce que tu fais, etc., qu'est-ce qu'il faisait là-bas, et il disait en fait je fais rien durant la journée, en fait il faisait rien et il disait mais, en fait c'était hyper mal vu même chez les personnes qui, euh, qui étaient yogis, etc., genre, tu sais, euh, en, en Occident, T'sais, il disait, mais c'est bizarre. Et en fait, il expliquait justement à ce moment-là que, en Europe, l'ennui est hyper mal perçu. Alors que c'est quelque chose de central dans notre vie. Un enfant, bah, quand on était petit, on n'avait pas de smartphone. On jouait non, on, quand on s'ennuyait. Et quand on, on s'ennuyait,
1: bah, on, on se créait des activités, on pensait à autre chose, on partait dans notre imaginaire, on, on s'occupait de choses peut-être différentes. Et c'est important de laisser les enfants s'ennuyer. Exactement. Si tu les surstimules en permanence, tu es en train de préparer euh, de, de prochains junkies euh, de, de la technologie, de la drogue, de l'alcool, du sexe, de tout ce que tu veux, parce qu'on euh, qu va les habituer en fait, à ne pas savoir se poser, à ne pas savoir se détendre. Puis ça va faire des enfants qui vont être anxieux par la suite, ouais. ça va être l'enfer.
0: Anxieux, qui ne vont pas savoir gérer leurs émotions et leur stress. Euh, leur colère aussi, euh, pareil. Bah, mmh, ça la va frustration. La frustration. Être... Ouais, frustration, sans parler en plus que bah, le cerveau ne va pas se développer. Euh, un contact avec justement les, les, les nouvelles technologies et les écrans très jeunes, bah, ça ne permet euh, pas au cerveau de se développer de façon euh, convenable. Euh, donc, euh, l'enfant ne va pas se développer correctement. Et il n'y a pas longtemps, j'avais vu justement une vidéo qui tournait. C'était dans un reportage, il me semble. Et, euh, et le titre, c'était justement, euh, je crois, à 4 ans déjà, dépendant des, des, des tablettes, un truc comme ça. Euh, c'est triste quoi ouais. c'est l'enfer qu en
1: plus je, je je crois que ça joue sur les perceptions 3D ou ouais. justement possible. après les les enfants ont du mal à à gérer l'espace euh, autour d'eux parce que bah parce qu'ils sont sur de la fausse 3D en fait c'est à plat sur un écran ouais. et euh, du coup ça ça joue sur les perceptions sensorielles ça joue sur euh, la motricité ça joue sur plein de choses
0: ouais exactement bah tu, tu vois ça c'est drôle parce que si on se rappelle ne serait-ce que de certaines personnalités euh, comme Thomas Edison, euh, Thomas Edison, quand il était jeune, à l'âge de 9 ans déjà, il faisait des expériences scientifiques dans son garage. Enfin, pas dans son garage, c'était le, le, le sous-sol de la maison. Parce que mm -hmm. justement, il y avait cet ennui. Et en fait, cet ennui, ben, pour la combler, qu'est-ce qu'il fait Soif de connaissances et l'envie de euh, tester des nouvelles choses. Et ça, en fait, ça. laisser vos enfants s'ennuyer, ça peut aussi leur permettre de trouver leur vocation, ce qu'ils aiment de se développer.
1: Mais, Mais tu, même tu pour vois, vous, en... en tant
0: qu'adulte. <rire> ouais. Ouais, ouais,
1: complètement. Parce que tu vois, tu, tu dis ça, et puis ça me refait penser à, à ce jeune qui a trouvé euh, finalement sa voie professionnelle euh, et qui a, qui a tu sais, terminé l'école bien, bien avant l'heure et qui a décidé de se lancer euh, et de créer son entreprise de menu menuiserie traditionnelle. Ouais. Et en fait, il l'a fait pendant euh, la période de la COVID où finalement, bah, déjà, l'école l'ennuyait. Mmh. Euh, il ne voyait pas trop d'intérêt puis lui il s'ennuyait et c'est en allant sur internet qu'il a découvert parce que lui avait besoin d'une étagère je crois de mémoire ouais. et puis comme tout était fermé qu'il ne pouvait pas l'acheter mais qu'il la voulait son étagère bah, il a été regarder comment la faire puis il est tombé en amour avec justement le travail du bois et, ouais. euh, et il s'est forgé une, 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 une passion pour ça et probablement une carrière sur le très long terme dans ce domaine là parce qu'à un moment donné ça a été bah je m'ennuie je voudrais un truc puis je peux pas l'avoir fait que je vais faire preuve de créativité je vais chercher comment je peux faire comment je peux m'organiser et ça ça participe grandement en fait à ton intelligence euh, de cette tu sais, pratique générale
0: ouais. et, et tu vois Julien bah je me rappelle aussi en Algérie euh, quand j'étais petit parce que je suis né en Algérie et euh, et en fait euh, je suis venu tôt en France mais j'y retournais très souvent quand j'étais gamin bah en fait Là-bas, vu qu'il n'y avait, euh, bah, avait pas trop de distractions, dans le sens où à cette époque-là, il n'y avait pas les écrans, euh, tout le monde n'avait pas une télévision, il n'y avait pas énormément de consoles de jeux, bah, comment ils faisaient là-bas bah, Ils faisaient eux-mêmes leur jouer. Et, euh, et des fois, tu sais, bah, par exemple, il y avait, euh, comme je le disais, ils récupéraient des trucs à l'extérieur, un bidon d'huile, de... et puis on en faisait une luge. Ou alors, euh, à d'autres moments, c'était euh, bah, un morceau de bois avec un élastique. Hop, bah vas-y, on se fait un petit lance-pierre et puis on va essayer de s'étirer sur, euh, sur des bidons ou, euh, ou, des, ou des boîtes de conserve. Ou alors, bah, tiens, une boîte de chic, parce qu'avant, y avait avant, les gens consommaient ce tabac-là, c'était de la chic, c'était des petites boîtes rondes de, en aluminium. Bah, en fait, mm -hmm. ils récupéraient les boîtes, ils en faisaient des roues, ils prenaient un, un bâton, euh, tu sais, en bois, euh, un ouais. peu de fil de fer, et puis ils en faisaient comme, tu sais, un volant. Avec, euh, avec les deux roues là, comme ça, qui tournaient, et puis tu les vois courir comme ça. Et c'était des gamins qui faisaient ça. Euh, je mm -hmm. jamais vu, euh, en tout cas, euh, je, je vois mal aujourd'hui des jeunes faire ce genre de choses euh, parce qu'il y a trop de distractions. Il y a les smartphones, il y a, il, y a, il y a les consoles de jeux, il, il y a trop de choses. Et, et nous, on était petits, ben, avec une petite figurine, euh, même pas. Hein. Des fois, un bouton de, de chemise, on, on se faisait un scénario. Quoi.
1: Ouais, complètement. On, était, euh, on, a, on avait cette capacité euh, d'imaginaire, de créativité, de. de tu sais, ce, ces, ces jeux de rôle aussi qu'on se donnait, peut-être parfois.
0: Ouais.
1: Et, euh, et moi, je me souviens d'avoir passé des moments euh, juste géniaux, là, où j'en je, oubliais même le temps qui passait. Où euh, exact. Je, je me réveillais à dernière minute, je Ah oh là, il faut que je rentre, je suis en retard, je suis en retard. Et puis, euh, parce qu'à parce qu ce moment-là, c'était euh, vraiment la notion de plaisir, d'amusement, de découverte. Et euh, des fois, même, ça pouvait être un jeu qu'on faisait à un moment donné, puis tu ne le refaisais plus jamais de ta vie. Ouais, C'était une activité d'un jour, d'une fois, où euh, finalement, bah, tu ne revenais pas dessus parce que bah, ça avait été cool de le faire. Et puis, hop, on, on passe à autre chose. Donc, euh, c'est donc vrai que pour en revenir sur les techniques qui nous aident, on a la gratitude, on a les petits plaisirs de la vie important. Euh, donc, comme tu disais, de savoir euh, apprécier ces petits moments-là et puis même s'offrir des petits moments des tout simplement. Ouais. De se dire, regarde, tu pas obligé, tu as envie de manger à l'extérieur, qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire deux courses, puis de t'installer sur un banc Ou de prendre une grande nappe, d'aller t'installer dans un parc et puis de faire un pique-nique comme ça de dernière minute, là juste, juste pour le plaisir de le faire. Même ça tout peut seul. être un super moment, même tout seul, euh, d'avoir des actions orientées aussi sur les autres. L'altruisme aide
0: beaucoup. Oui, ça aide énormément.
1: Ça aide énormément à, à stimuler le striatum, à produire de la dopamine parce qu'on voit un résultat. C'est ça aussi qui est important. C'est que le striatum va jouer dans le processus de reconnaissance de ce que ton comportement ou ta décision produit. C'est prendre, prendre une décision positive dans ta vie qui n'a pas d'impact immédiat, qui n'est pas mesurable immédiatement, ne produira pas de dopamine. Si par contre, tu as un résultat immédiat que tu peux vivre, ressentir ou observer, et entre autres, apporter ton aide à quelqu'un, alors là, ça va en produire. Et ça, ça peut être une super technique pour ouais. justement satisfaire notre striatum sans passer par des choses qui sont justement peut-être agréables sur le moment, mais qui au final ne contribuent absolument pas à ton bonheur.
0: Exact. Bah, par exemple, tu vois là ta tablette de chocolat, bah, plutôt que de tout manger tout seul, bah tu la partages. Voilà c'est une bonne manière de profiter de l'altruisme mais en même temps de prendre un peu de plaisir avec, toi, avec ta tablette de chocolat sans, sans trop en manger euh, et je pensais à un truc justement bah, toi qui nous écoutes, si demain tu laisses tes enfants s'ennuyer et que tu te rends compte qu'un jour, peut-être dans une semaine, dans deux semaines il s'ennuie et il se met à parler tout seul, face à un mur et puis tu sais, il, il prononce un prénom comme ça parce qu'il a un, un ami imaginaire c'est que sa créativité est en train de se construire alors, alors... moi je... Je peu, sais pas si ai eu, je
1: pas. attention attention <rire> euh, ça peut être normal dans une certaine mesure ça dépend la place que ça prend mais ça peut exact. être aussi symptomatique d'une autre problématique chez, chez l'enfant mais euh, mais non c'est sûr que euh, c'est de de laisser euh, tes enfants s'amuser avec euh, trois fois rien de se créer des activités de ou juste dire oh là là je m'ennuie je sais pas quoi faire bah c'est pas grave Ok, tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire. Bah, mm -hmm. Tu vas trouver. Voilà, il, le tu va, On va trouver, marcher oui. 5 minutes et puis euh, tu vas trouver. Est
0: mais euh, c'est bien créatif. cadré. Quoi.
1: Mm
0: -hmm. ouais. En général, il trouve très très vite. Hein, ou elle trouve très très vite. Il ouais, ne faut pas avoir peur. Il ne faut vraiment pas avoir peur de l'ennui. Un autre truc, c'est euh, d'apprendre de nouvelles choses. Se cultiver, apprendre des nouvelles choses, c'est une bonne manière aussi de pouvoir euh, rééquilibrer ta dopamine et, et de façon positive. Donc, pourquoi Parce que le cerveau, il aime apprendre par nature. Le cerveau aime apprendre. C'est
1: important, Samir. Il faut savoir se culturer.
0: Très, très, Se culturer.
1: <rire> <rire> Mais oui, l'apprentissage, la découverte, c'est lire de, de, de nouvelles choses, aller à la bibliothèque. Ça ouais. peut être un super moyen de booster ta dopamine.
0: Mm -hmm.
1: Découvrir de nouveaux livres, apprendre de nouvelles choses, prendre des nouveaux cours. Même si tu es adulte, même si tu as terminé l'école depuis longtemps. Ça juste t'inscrire, apprendre des nouvelles choses, alors après, il ne faut pas en faire un, une drogue, ouais. mais euh, voilà, tr trouver la juste mesure pour t'assurer de pouvoir profiter euh, au maximum justement ouais. des, des expériences et y aller petit morceau par petit morceau, petite expérience par petite expérience et te rendre compte en fait que ça va contribuer grandement à ton bonheur général.
0: Exactement. Et peut-être un dernier, mais euh, on a donné beaucoup, beaucoup de conseils, donc toi qui nous écoutes, sélectionne ceux qui sont les plus pertinents pour toi. Prends-en fait. trois maximum, d'accord Et tu te concentres sur ça. C'est aussi le sport. Le sport, ça peut être aussi un bon moyen justement d'avoir de, de la dopamine de façon positive, à condition de ne pas tomber dans l'excès aussi, parce qu'il y a des dépendances au sport aussi. Complètement.
1: Donc avec tout ça, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Donc mmh. euh, voilà, garde en tête que tu as un petit striatome dans ta tête qui euh, se prend parfois pour un dictateur qui euh, prend les rênes de ta vie. Euh, donc tu le et qui est parfois con gentiment. comme un balai. Et qui est parfois très con, effectivement. <rire> euh, donc on est tous à la même enseigne pour ça. Euh, fait que de clair. bien faire attention à ça. Et puis, euh, bah on espère qu'avec ce podcast, ça t'a donné des informations utiles, comme d'habitude, que euh, nos partages t'ont fait euh, sourire, rire peut-être aussi. Ouais, euh, donc ça sera espère. parfait. Et puis, euh, bah surtout que voilà, tu, prends, euh, tu prends du
0: plaisir et que ton striatum est content qu'on ait plus... aujourd'hui. C'est le, ouais. le plus important. Toi qui nous écoutes, n'hésite pas à liker, commenter, partager ce podcast si tu penses qu'il est utile. Et euh, justement, pour pouvoir faire tourner un petit peu euh, ces informations qui peuvent aider bah, les autres et euh, aider à créer un peu plus d'équilibre et d'harmonie dans ce monde. Parce qu'il en a vraiment besoin. Et Tout on en a tous besoin. Mmh. Julien et moi, on va aller se faire une bonne petite course pour aller enjoyer notre striatum et on te dit crois au maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas à
1: quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine. À la prochaine.